0: I sommer får du noe litt annerledes fra oss i Forklart. Gjennom hele juli kan du høre vår sommerserie. Her møter du fire forskjellige mennesker, alle med ulik bakgrunn og ståsted, som gir deg et innblikk i hva Norge er i 2020. Så er vi tilbake med daglige episoder som forklarer deg nyhetene den 3. august. Men nå aller først får du en reprise. Uansett vad vi gjør for å stoppe klimaendringene, så vil isen på Nordpolen forsvinne innen 40 år, mener forskerne. Men hva skjer da? Det jeg ser jeg står på den, den geografiske Nordpolen, det er jo is og atteris. is går og sover på dette frossne havet som er i kontinuerlig bevegelse, og, og under så er det bare vann, vann, vann
1: Under isen på Nordpolen er det ikke noe land. Det er 4000 meter ned til havbunnen, og det polfareren går på är et gigantisk isflak som er noen meter tjukt Men det kommer ikke til å være Sommeren om 40 år er sannsynligvis all den denne isen helt bort du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, og det är mandag 25. maj.
0: Nordpolen är det mest fascinerende stedet som jeg vet om. Det er noe sånn urkraftig overledning.
1: Børge Ausland er polfarer. En sånn du har sett på bildene med pulken bak seg og barten full av is.
0: Og det å bare vite at det er flere tusen meter under deg ligger og sover og beveger seg over disse områdene over så lang tid, det er, det er utrolig fascinerende. Og det er vel det nærmeste du kan komme med en annen planet her på jorda.
1: Første gang han nådd Nordpolen var med Erling Kagge den 5. maj i 1990.
0: Det var 27 år gammel, så det er en av de største opplevelsene jeg har hatt. Det er sånn merkelig utenfor ja, sånn verdensromfølelse å gå der oppe. Det var litt sånn historisk sus over det. Du tänker jo på Nansen og alle de andre som har vært der oppe for ikke så, egentlig, så alt for lenge siden som du har lest og hørt så mye om, og så plutselig så var vi det selv. Så det var en stor opplevelse.
1: I de 30 åren som har gått siden da har han vært på Nordpolen rundt 20 ganger. Han har til å med gifte sig der. Og siden han var der første gang, har han sett store endringer.
0: På 2000-tallet skjedde det en sånn merkbar endring, hvor jeg så at her, her er det er helt annerledes, det er et annet landskap. Der, hovedsakelig to ting jeg ser det på, det er jo tykkelsen på isen, så nå er den jo 1-2 meter tykk på Nordpolen, mens den før var på kanskje rundt 3 meter, og av og mer også. Jeg ser det så sånn, rent visuelt, fordi nå er jo isen relativt flat og omtrent sånn som det er på et som frosset uh, vann, um, fersk vann for eksempel, med snø på. Mens før så hadde isen kanskje drevet der oppe i tre-fire år, og overlevd flere sommer, skur, skruger hadde smeltet ned og... Da det ble dannet smeltevannstammer, og så kommer en ny vinter og ny snø. Så det var et sånt bølgete landskap, omtrent som å gå på ski på Ardangevida. Så visuelt var det også et helt, helt annet landskap før i tiden
1: Så de siste 30 årene har isen blitt tynnere og yngre. Og om 30 år til kan det se helt annerledes ut igjen.
2: Hvis vi har holdt på å si både uflaks og forskerne for rett, så kan Nordpolen i 2050 være ett stort, åpent, svart hav. Kanskje med noen små sørpeis liggende her og der. Men det går altså mot at det blir tomt for is der om sommeren.
1: Journalisten du hör här är Ole Mattismond. Han jobber mye med klimaendringer, og nå så har han sett på ny forskning om vad som kommer til å med Nordpolen.
2: Dette er ja, drøyt 20 universiteter og institutter over hele verden som har gått sammen om å ta i bruk de mest avanserte klimamodellene som finnes. Altså, dette er avanserte datamodeller hvor de mater in forskjellige utslippsscenarier som det heter, altså hvor store utslippene gjør om 5 år, 10 år, 20 år, 30 år. Og så regner disse datamaskinene ut i disse klimamodellene, så regner de ut hva som da vi skje med temperatur og med vind og med havstrømmer og alt mulig rart. Denne gangen har de fokusert på isdekk i Arktis, altså den flytende isen eh, som, som dekker en enorme områder rundt Nordpolen. Og konklusjonen deres er at gradvis vil det avta, det har de gjort i mange år allerede, altså selv om det er store variationer fra år til år, så er istekket i Arktis nå 20-30-40 prosent mindre enn det var for 30-40 år siden. Og det skyldes at det er blitt varmere. Det er blitt mye varmere i Arktis enn den globale oppvarmingen har vært. Sånn at dette ser vi allerede, og det vil øke i tiårene som kommer. Og før 2050 så vil det være isfritt om sommeren.
1: Hvordan er det mulig at Store Nordpolen blir isfri om sommeren så kjapt, altså bare in 2050?
2: Ja, men altså... Klimaendringene rundt Nordpolen, altså i hele Arktis, går to, nesten tre ganger så kjapt som det globale gjennomsnittet. Altså det har blitt nærmere tre grader varmere i Arktis, mens det har blitt omtrent en grad varmere kloden sett under ett. Det er litt av, holdt si, det som gjør vanskelig å forstå klimaendringen kanskje, det er at oppvarmingen skjer så ulikt rundt omkring. Men Arktis, der skjer den fortest, der blir det varmest, og derfor så smelter isen.
1: Men denne oppvarmingen du snakker om, hvorfor skjer det? Er det menneskeskap til eller er det naturlige variasjoner, eller hva er det for nå?
2: Det har alltid vært naturlige variasjoner i isutbredelsen i Arktis. Dette har man masse historiske data på. Men det vi nå ser, det, i all hovedsak, det skyldes i all hovedsak det som liksom går under begrepet global oppvarming, nemlig at Eh, Drivuseffekten har økt ganske kraftig, og øker kraftig fortsatt, som følge av våre utslipp av klimagasser, enten CO2 eller metan.
1: Isen på Nordpolen er størst i mars, når isen har bygd seg større gjennom vintern. Og minst i september, når den har smeltet gjennom sommeren. I fjor høst, så var isen på størrelse med EU- men ifølge de nye klimamodellene kan Nordpolen altså bli helt fri for is i løpet av en sommer. Hva skjer når Nordpolen bare blir åpent hav? Vi er straks tilbake. Når polisen forsvinner, så får det konsekvenser. Ikke bare for dyrene som bor på og i den, men også for oss. For den enorme hvite isflata reflekterer upp til 90 av sollyset, mens mørkt hav tar til seg lyset og varmen. Det skaper en ond sirkel som fører til att vannet blir varmere, og mer och mer is smelter.
2: Det forskerne er helt sikre på er att mørkt hav fører til at oppvarmingen men, men hva slags effekt det en har for, for væresystemene, for stormbaner och for havstrømmer og sånn, det vet i de fortsatt lite om, annet enn de vet att det vill ha en effekt. Dette er jo et, et område som det er forsket mye på, men det er fryktelig vanskelig å finna svarene. Det er det samme som de sliter veldig med å finne ut vad som skjer med disse gjettstrømmene som fyker rundt, rundt Nordkarlotten, når forskjellen på varmt og kaldt vær mellom tropene og arktis blir mindre og mindre. Men de håller på med det, men det de vet er at det kommer til å få en stor betydning.
1: Vil det ha andre konsekvenser for dyreliv og sånne ting, for eksempel?
2: Ja, det er nok kanskje noe av det som først kommer til å bli rammet, for det er ganske mange arter som er, eller hele økosystemet i Arktis, i Barneshavet, i Polhavet, er helt avhengig av is. Vi har jo hatt is der i uminnelige tider, og artene fra de små isalgene som hänger på under isen, via forskjellige hoppekreps, til sel og til isbjørn, og ikke minst til torsk og val. Alle disse er av ett økosystem som alle andre arter og alle andre steder i verden. Og når liksom basisen for hele økosystemet som er isen, når den blir borte, så vil det ha stor effekt, stor betydning. Men igjen, så vet jeg jo ikke helt hvordan.
1: Sånn som det her høres det ut når forskningsskipet Krumplins Håkon bryter sig gjennom isen man ser den svarte bøgen nesten druv over overflata og så sprek isen opp i småflak som glir bakover langs skipet. Akkurat det her er en testtur fra 2018 på Svalbard før forskningsskipet skal videre mot nordpolen. Forskeran om bord skal undersøke og overvåke både klimaendringer, dyreliv og olje- og gassproduksjon i det nordligste område på planeten
2: nere på havbotten så vet man ju tillräckligt säkert att det är ganske mycket olje och gas. Man vet att det är mineraler. I dag är det nästan omöjligt att utvinna fördi att området är så utilgängligt som det är nästan hela året och i alla fall stora delar av året. Men norr polhavet blir isfritt hela sommaren så 빌 det vara mycket lättare tillgängligt och leta efter mineraler och hvem
1: er det som kan ha intresse av här ressursene?
2: Det er jo alle som har lyst til å tjene penger. For det er klart at mange av disse mineralene som finns finnes der spesielt, selv i en verden hvor på si, olje eller gas skulle være utdatert om noen ti år, det vet man jo ikke, så vil det alltid være behov for disse mineraler. Det er et stort underskudd av viktige mineraler som brukes i allt fra teknologi til altså moderne mobiltelefoner, til elbiler, til vindturbiner, det ene med det andre. Behovet for mineraler i verden er enormt, og høyst så er det store reservoarer av mineraler under polavet.
1: Og det er jo ganske mange som sikkert er interessert i å tjene penger. Kan vi se konflikter i dette området fremover?
2: Ja, definitivt. Allerede så ser vi starten på det, at stormaktene posisjonerer seg. En ting er Kanada, Norge og Russland som har liksom rettmessig rettmessig kontinentalsokkel, om ikke helt i Nordpolen, som var i hvert fall ganske langt. Men eh, allerede så ser vi att kinesere, russere som sagt, amerikaner forsøker å hevde sin rett. Det er vel definitivt det som også er årsaken, hovedårsaken til at Donald Trump i fjor foreslo å kjøpe Grønland.
1: Kina, men hvorfor skulle de vara interessert i, i Nordpolen da?
2: Nei, de er jo på jakt etter ressursene på havets bunn som alle andre, og vil jo bestride at noen av i Nord har noe Større rett enn dem til å men kanskje den aller viktigste grunnen er at Kina ønsker å utvikle det de kaller den polare silkeveien, nemlig at avstanden for å frakte gods som kinesiske bedrifter har produsert er mye, mye kortere hvis du kjører via Nordpolen enn om du kjører sørover og gjennom Suezkanalen som de gör idag.
1: Men det her er ikke første gang forskerne regner seg frem til at isen på Nordpolen forsvinner. For 15 år siden så hevda den her mannen Al Gore at Nordpolen ville bli blott hav no i 2020.
2: Al Gore var visepresident til Bill Clinton i 8 år i Det hvite hus. Etter det så fikk han et voldsomt miljøengasjement og profilerte seg som en klimaformidler. Han fikk også laget film, skrevet bok og fikk Nobels fredspris sammen med FN klimapanel.
1: Men han tok feil for 15 år siden med tanke på at det skulle være isfritt i 2020?
2: Ja, for det første så er ikke og var ikke Al Gore noen, noen klimaforsker. Det er viktig å huske. Han prøvde å formidle videre det klimaforskerne kom med, og det er ingen tvil at Al Gore la på ganske mye. Men kanskje viktigst, klimamodellene har etter det blitt veldig, veldig mye bedre. Som jeg har sagt tidligere, de var mye mer omtrentlige før, og det er veldig vanskelig å slå fast når et så stort område som Polhavet ska bli isfritt. Det vet vi først når det er det. Men jeg har langt større tro på de forskerne som har kommet med sine konklusioner nå, enn det har til hva de gjorde for 15-20 år siden.
1: Men det er jo fortsatt modeller. den kan vi stole på de här nye fremskrivingene da?
2: Nei, det har visat vist de modellene har vært mye mer presise, altså presis i den forstand. De har fått mye mer rett da, de siste årene om vad som har skjedd og vad som skjer akkurat nå, og derfor så har man større tiltro til at de, vil, at de er riktigere for det som skjer i fremtiden enn de var før. Men helt sikkert er det umulig å være før det har skjedd.
1: Når noe drastisk skjer, som at Nordpolen ikke skal være hvit og isatt om somrene i fremtiden, så er det veldig lett å tenke at det her det er noe vi burde gjøre nå med.
2: Ja, så altså det er som alt annet så er det at vi må redusere utslippene våre. Altså vi må ned på et nivå som verden er på omtrent akkurat nå, veldig fort. Nå er vi der på grunn av en koronakrise. Men dessverre så tyder alt på de vil øke kraft igjen så fort den krisen avtar. Men vi må med utslippene. Så enkelt
1: Men kommer det å redde polisen?
2: Nei, ikke og det er kanske det mest overraskende med den forskningen som er gjort nå, er at Polisen vil bli borte nesten uansett uh, i mange år. Altså, det kan være år med litt is, det kan være år med bittelitt is, men snittet vil være at ikke det ikke er is i Polehavet rundt 2050. Det vil det også være selv om vi kutter utslippene våre dramatisk nå. Og årsaken til det er at det allerede er så mye CO2 i atmosfæren, og at klimasystemet eh, opptrer veldig forsinket på en måte. Så det betyr at de, den oppvarmingen vi ser nå i dag, og de klimaendringene vi ser nå i dag, det er faktisk kanskje resultatet av utslippene våre på 90-tallet. Så, vi, så, så det vil fortsatt gå mange år før vi ser konsekvensen av de utslippene vi har hatt de siste 10-15 årene.
1: Men hvis isen kommer til å smelte uansett, hva er vitsen med de klimatiltakene vi driver på med da?
2: Nei, det viser modellen igjen da, at hvis vi får ned utslippene, ja, det vil være isfritt i 2050, men så vil det begynne å uh, ise seg til igjen, si, sånn at mot slutten av århundre, så vil man igen ha is i Polhavet, i deler av Polhavet i hvert fall, om Slik som det hele tiden vil være om vinteren. For så varmt er det ikke nærheten å være at vinterisen kommer til å bli borte.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Næsten Anne Lindholm, Andreas Backefoss og meg Marit Eriksdatter Gjelland. I den här episoden har du hört lyd från norskt polarinstitut, Birge Austland og filmen An Inconvenient Truth.